0: Hallo zu Rhein gehört beim Sozialverband VdK Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Für Menschen mit geistiger, seelischer oder körperlicher Behinderung stellt ein Krankenhausaufenthalt eine besondere Herausforderung dar. Hilfreich ist es für viele Betroffene, wenn sie von einer vertrauten Person begleitet werden können. Seit November dieses Jahres gibt es eine neue Leistung der gesetzlichen Krankenversicherung und der Eingliederungshilfe. Menschen mit Behinderung, die Eingliederungshilfe bekommen, können sich jetzt bei einer stationären Behandlung zum Beispiel von nahen Angehörigen begleiten lassen. Neu ist, dass Angehörige bei Verdienstausfall jetzt einen Anspruch auf Krankengeld haben. Mehr über die neuen Leistungen und welche Hürden dennoch für viele Betroffene bestehen bleiben, verrät uns VdK-Patientenberaterin Jilka Penteritsch in dieser Folge.
1: Hallo Frau Penteritsch. Hallo, Hallo Frau Foto. Frau Pinterich, bevor wir auf all die finanziellen Aspekte und Voraussetzungen eingehen, warum ist eine Assistenz im Krankenhaus für Menschen mit Behinderung oftmals eine große Hilfe und vor welchen Hürden stehen sie, wenn sie im Krankenhaus auf sich alleine gestellt sind?
2: Ein Krankenhausaufenthalt ist nicht nur für Menschen mit Behinderung eine Herausforderung. Wenn Sie als Notfall ins Krankenhaus oder zu einer geplanten Operation kommen, dann ist es eine belastende Situation. Sie kennen den Betrieb in einem Krankenhaus nicht, dazu kommt die Sorge, werde ich wieder gesund, was passiert hier mit mir? Dann die vielen medizinischen Untersuchungen und Eingriffe und die Verständigung mit dem Krankenhauspersonal. In Kliniken herrscht zudem häufig Zeitdruck und auch Personalmangel. Behinderte Menschen können äh, unter diesen Umständen oft die Erwartungen an Mit die Mitwirkung nicht erfüllen. Äh, eine Begleitperson ist dann eine wertvolle Hilfe. Sie ist eine vertraute Bezugsperson und sie schafft Sicherheit. Sie kann beruhigen und so die Behandlung erleichtern. Und das ist gerade bei Menschen, die in der Kommunikation äh, schwer beeinträcht beeinträchtigt sind, sehr hilfreich. Äh, und die Be Begleitperson, sie kann vermitteln. Äh, damit äh, ermöglicht äh, eine Begleitperson häufig erst die Behandlung in einem Krankenhaus.
1: Ja, und benötigen auch manche Menschen mit Behinderung, die ansonsten ihren Alltag sehr gut alleine bewältigen können, eine Begleitung bei stationären Aufenthalten?
2: Ja, das kann durchaus sein. Ein Krankenhausaufenthalt ist ja eine Extremsituation und stellt eben Menschen mit Behinderung vor ganz andere Herausforderungen als der Alltag. Also unbekannter Ort, fremde Menschen, Untersuchungen, Eingriffe, Behandlungen und jeder will was von Ihnen. Und wenn Sie dann nicht verstehen, was mit Ihnen passiert, warum eine Behandlung durchgeführt wird, dann macht das Angst und die Situation in der Klinik überfordert. Im Krankenhaus ist eben nichts wie im Alltag. Ja, und auch für die Person, die eine Assistenz
1: übernimmt, ergeben sich viele Verpflichtungen. Welche sind das und vor welchen Herausforderungen stehe ich
2: als Assistenz, wenn ich zum Beispiel berufstätig bin? Also die Anforderungen einer Begleitperson sind vielfältig. Also sie muss sprachlich vermitteln, wenn jemand eben behinderungsbedingt nicht ausreichend sprachlich kommunizieren kann. Sie muss unterstützen, beruhigen, wenn stark ausgeprägte Ängste oder, oder Zwänge bestehen. Und eben zeitlich sollten Gleitpersonen flexibel sein. Dies ist besonders für berufstätige Angehörige eine Herausforderung. Aber mit der gesetzlichen Neuregelung besteht jetzt ein Freistellungsanspruch gegenüber dem Arbeitgeber und eben ein Krankengeldanspruch gegenüber der Krankenkasse. Ja, und ist die Rolle der Assistenz im Krankenhaus
1: auch eine gewisse Entlastung für das Krankenhauspersonal?
2: Ja, sicherlich ist es eine Entlastung für das äh, Personal, denn die Ressourcen im Krankenhaus sind leider oft begrenzt und wenn Patientinnen und Patienten eine intensive Betreuung brauchen, ist das zeitaufwendig und eventuell vom Klinikpersonal gar nicht zu leisten. Das bedeutet aber nicht, dass die Begleitpersonen im Krankenhaus das Klinikpersonal ersetzen sollen. Begleitpersonen sind nicht Personal des Krankenhauses, sondern sie sind die persönliche Assistenz des behinderten Menschen und eben nicht die Ersatzpflegekraft für die Klinik.
1: Ja und wie war die Assistenz im Krankenhaus bisher geregelt und welche Konflikte oder gab es Konflikte hier bei Kassen und der Eingliederungshilfe?
2: Also bisher bestand äh, ein Anspruch auf Mitaufnahme einer Begleitperson ins Krankenhaus, wenn dies medizinisch notwendig war. Also es wurden aber von den Krankenkassen nur die Kosten der Unterkunft und Verpflegung übernommen. Einen äh, Lohnersatz äh, für den berufstätigen Angehörigen gab es in der Regel nicht. Und auch die Personalkosten für Mitarbeitende einer betreuenden Einrichtung wurden nicht übernommen. Das war bisher schlicht gesetzlich nicht geregelt. Es war also nicht klar, unter welchen Bedingungen die gesetzliche Krankenversicherung oder die Eingliederungshilfe Kosten übernehmen müssen. Ja, und wenn etwas gesetzlich nicht eindeutig geregelt ist, dann fühlt sich keiner zuständig. Geregelt war die Kostenübernahme nur für Menschen, die ihre Pflege im Arbeitgebermodell organisieren. Das heißt, wenn sie selbst Arbeitgeber ihrer Pflegefachkraft sind, ja, dann bestand und besteht auch weiterhin ein Anspruch auf Vergütung der Pflegefachkraft während des Krankenhausaufenthaltes.
1: Ja, und welche Hilfeleistungen werden Betroffenen denn jetzt gewährt?
2: Also Menschen mit Behinderung, die ihre Unterstützung im Alltag zum Beispiel über eine Einrichtung der Eingliederungshilfe erhalten, können jetzt ihre vertraute Assistenzperson mit ins Krankenhaus nehmen. Die Leistungen für die Assistenzperson werden nach der neuen Regelung auch im Krankenhaus aus Mitteln der Eingliederungshilfe bezahlt. Neu ist auch der Anspruch auf Krankengeld für nahe Angehörige oder Personen aus dem engsten persönlichen Umfeld. Wenn die Begleitung medizinisch notwendig ist, hat die Begleitperson bei einem Verdienstausfall Anspruch auf Krankengeld. Und das gilt jetzt nicht nur, wenn die Begleitperson stationär mit aufgenommen wird, sondern auch für eine ganztägige Begleitung wird Krankengeld gezahlt. Eine ganztägige Begleitung liegt dann vor, wenn die Zeit der Begleitung und das mit An- und Abreise mindestens acht Stunden beträgt. Was es nicht gibt, ist Krankengeld für eine stundenweise Begleitung.
1: Ja, und jetzt sind seitens des Gesetzgebers also beide in die Pflicht genommen worden, sowohl die Kassen als auch die Eingliederungshilfen. Und wer ist jetzt genau für die finanzielle Hilfe zuständig?
2: Äh, mit der Gesetzesänderung äh, ist die Kostenträgerschaft äh, zwischen Eingliederungshilfe und der gesetzlichen Krankenversicherung aufgeteilt. Also die gesetzliche Krankenversicherung ist zuständig, wenn eine Begleitung durch eine Person aus dem persönlichen Umfeld des behinderten Menschen erfolgt. Die Eingliederungshilfe ist dann zuständig, wenn eine Begleitung durch einen vertrauten Mitarbeitenden einer Wohneinrichtung oder eines ambulanten Dienstes erfolgt.
1: Mhm. Ja und wer kann mich nun begleiten? Nur ein Familienmitglied oder auch meine liebe Nachbarin von nebenan oder mein Betreuer aus meiner Einrichtung, in der ich wohne?
2: Begleiten können sie nahe Angehörige, wie zum Beispiel Eltern, Kinder, Geschwister, äh, Lebenspartner oder eine Person aus dem engsten persönlichen Umfeld. Äh, und zu dieser Person muss die gleiche persönliche Bindung wie zu einem nahen Angehörigen bestehen. Die liebe Nachbarin kann also Begleitperson sein, wenn zu ihr eine enge persönliche Bindung besteht. Und Menschen mit Behinderung, die im Alltag von Leistungserbringern der Eingliederungshilfe unterstützt werden, können ebenfalls einen Mitarbeitenden der Einrichtung als Assistenzperson mit ins Krankenhaus nehmen. Erforderlich ist ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen dem Mitarbeitenden und dem Menschen mit Behinderung.
1: Ja, das ist schon mal gut, aber es ist ja kein Verlass darauf, dass diese Person jedes Mal Zeit hat. Kann die Assistenz auch
2: von verschiedenen
1: Personen übernommen werden?
2: Ja, natürlich. Es muss sie nicht immer dieselbe Person ins Krankenhaus begleiten.
1: Und welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, wenn es um die Assistenz im Krankenhaus geht? Und muss diese Hilfeleistung gesondert beantragt
2: werden? Voraussetzungen für die neuen Leistungen sind eine Behinderung und der Mensch mit Behinderung muss Leistungen der Eingliederungshilfe beziehen. Für Begleitpersonen aus dem persönlichen Umfeld gibt es einen Anspruch auf Krankengeld, dann wenn die Begleitung aus medizinischen Gründen notwendig ist. Der gemeinsame Bundesausschuss hat in einer Richtlinie Situationen beschrieben, in denen dies der Fall ist. Medizinisch notwendig ist die Begleitung zum Beispiel bei behinderten Menschen mit fehlender sprachlicher Verständigungsmöglichkeit oder bei fehlender Mitwirkungsfähigkeit. Also bei Menschen, die behinderungsbedingt mit den Belastungssituationen im Krankenhaus nicht zurechtkommen. Es geht darum, dass durch die Begleitung eine bestmögliche Verständigung mit der Patientin oder dem Patienten gewährleistet ist. Begleitung kann auch notwendig sein, wenn die Begleitperson in, der Therapie, in die Therapie mit einbezogen werden soll.
1: Ja, und wer entscheidet dann,
2: ob eine Begleitperson tatsächlich medizinisch notwendig ist? Ob die Aufnahme einer Begleitperson medizinisch notwendig ist, das entscheidet der Arzt. Das gilt auch im Notfall, also zum Beispiel bei Unfall- oder Schlaganfall. Die medizinische Notwendigkeit für die Mitaufnahme einer Begleitperson ins Krankenhaus kann der Arzt, der die Krankenhausbehandlung verordnet, auf der Verordnung bescheinigen. Es ist auch möglich, dass zum Beispiel der Hausarzt den Bedarf einer Begleitung unabhängig von einer konkreten Krankenhausbehandlung medizinisch feststellt. Das ist dann befristet für die Dauer von bis zu zwei Jahren. Da erhält der Patient oder die Patientin dann eine entsprechende Bescheinigung. Äh, darüber hinaus bescheinigt das Krankenhaus am Entlasttag, dass die Mitaufnahme der Begleitperson aus medizinischen Gründen notwendig war. Äh, dies kann bei Bedarf auch als vorläufige Bescheinigung zu Beginn oder während der Krankenhausbehandlung äh, geschehen. Wenn, äh, die mit, äh, wenn die Begleitperson Mitarbeiter in einer Einrichtung der Eingliederungshilfe ist, dann ist Voraussetzung, dass der Mensch mit Behinderung im Alltag bereits Leistungen der Eingliederungshilfe durch diese Person erhält und die Begleitung muss notwendig sein, um eben die Behandlung sicherzustellen. Und äh, unabhängig von dem Krankenhausaufenthalt soll die Notwendigkeit einer Krankenhausassistenz in den Gesamtplan der Eingliederungshilfe mit aufgenommen werden.
1: Ja, und die Träger zahlen nicht, wenn die hilfsbedürftige Person keine Eingliederungshilfe erhält. Das bedeutet demnach beispielsweise Menschen mit einer Demenzerkrankung. Die sind ja dann davon ausgeschlossen. Benötigen aber nicht gerade diese auch eine Assistenz im Krankenhaus?
2: Ja, genau. Gerade äh, Menschen mit Demenz brauchen meist eine Begleitung im Krankenhaus. Nach der neuen Regelung erhalten sie diese aber nur, wenn sie auch Eingliederungshilfe bekommen. Damit klammert die Neuregelung viele ältere Menschen mit Beeinträchtigungen und Pflegebedarf aus, weil eben demenziell erkrankte Menschen oft nur Pflegeleistungen erhalten, nicht aber Eingliederungshilfe. Deshalb bleiben sie vom Anspruch äh, auf Krankenhausbegleitung ausgeschlossen und auch ihre pflegenden Angehörigen werden äh, damit vom Krankengeldanspruch ausgeklammert. Der Sozialverband VdK fordert daher, dass die Regelungen zur Begleitung im Krankenhaus für alle behinderten Menschen gelten müssen. Hier ist wieder der Gesetzgeber gefordert.
1: Ja, und wie ist es bei Kindern, wenn Eltern ihre Kinder ins
2: Krankenhaus begleiten? Gibt es da denn Krankengeld? Ja, für Eltern gibt es ja auch das sogenannte Kinderkrankengeld und äh, das gibt es auch weiter, weiterhin alternativ neben diesem Krankengeld nach der Neuregelung. Also das können Sie auch in Anspruch nehmen. Äh, der Anspruch auf Kinderkrankengeld ist aber begrenzt. Das heißt, der Anspruch besteht nur für eine bestimmte Anzahl von Tagen im Jahr. Und eventuell ist dann im Falle einer weiteren Erkrankung des Kindes der Anspruch bereits aufgebraucht. Und äh, wenn das Kind dann wieder krank äh, wird und äh, dann auch ins Krankenhaus muss, äh, besteht eventuell gar kein Anspruch mehr auf Krankengeld. Äh, und übrigens, also Kinder ohne Behinderung werden gar nicht von dieser Neuregelung erfasst. Der Sozialverband VdK fordert daher eine gesetzliche Regelung, die für die Krankenhausbegleitung von allen Kindern gilt. Das heißt sowohl für die Begleitung von Kindern mit als auch ohne Behinderung, weil eben die Begleitung eines Kindes im Krankenhaus keine finanzielle Frage sein darf. Es gibt Krankenkassen, das ist jetzt nochmal ein Tipp, die den Verdienstausfall bei notwendiger Begleitung eines Krankenkindes zahlen. Und daher sollten Eltern, wenn sie ihr Kind ins Krankenhaus begleiten, einen Antrag auf Zahlung des Verdienstausfalles bei ihrer Krankenkasse stellen.
1: Ja und Frau Pinterich, der Assistenzbedarf, der endet ja in den meisten Fällen nicht, wenn die betroffene Person wieder entlassen wird, oder?
2: Nein, also der Assistenzbedarf endet oft nicht mit dem Ende des Krankenhausaufenthaltes. Manche Menschen brauchen vielleicht eine Assistenzkraft nur für die besondere Situation im Krankenhaus. Die meisten Menschen werden aber auch außerhalb des Krankenhauses eine persönliche Assistenz benötigen. Persönliche Assistenz, das ist eine Hilfe für Menschen mit Behinderung in verschiedenen Bereichen des Lebens. Zum Beispiel zu Hause oder bei der Arbeit, in der Schule oder auch bei Freizeitaktivitäten.
1: Ja, und welche Erfahrungsberichte bekommen Sie in der VDK-Patientenberatung von Betroffenen geschildert? Und wie helfen Sie dann weiter?
2: Also Erfahrungen mit dem neuen Anspruch auf Assistenz im Krankenhaus haben wir noch nicht. Da es diesen Anspruch erst seit kurzem, sprich seit 1. November dieses Jahres gibt. Es bleibt abzuwarten, wie der Anspruch in der Praxis umgesetzt wird und welche Fragen äh, an uns gestellt werden, beziehungsweise welche Probleme an uns rückgemeldet werden. Uns ist es wichtig, äh, dass wir so viele Menschen wie möglich über die Assistenzleistungen im Krankenhaus informieren, weil nur wer seine Rechte kennt, kann sie auch nutzen. Deswegen bei Fragen rufen Sie bitte bei uns in der VdK-Patientenberatung an.
1: Super, vielen Dank, Frau Pinteritsch, dass Sie heute mit uns über die Möglichkeiten einer Assistenz im Krankenhaus für Menschen mit Behinderung gesprochen haben. Und auch vielen Dank fürs Zuhören. Wir hoffen, wir konnten einige Fragen zum Thema in dieser Folge beantworten. Weitere Informationen und Kontaktmöglichkeiten zur VdK-Patientenberatung gibt es natürlich in den Shownotes dieser Episode. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund. Tschüss. Tschüss.
0: Das war Reingehört beim Sozialverband Vdk Baden-Württemberg, was Patientinnen und Patienten wirklich interessiert. Falls Sie Feedback oder Anregungen zu diesem Podcast haben, dann schreiben Sie uns einfach eine E-Mail an feedback.vdk.de. Mehr Informationen zum Sozialverband Vdk Baden-Württemberg und unserem heutigen Thema gibt es in den Shownotes dieser Episode. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann abonnieren Sie ihn gerne kostenlos. Natürlich freuen wir uns auch auf eine positive Bewertung von Ihnen. Und damit Tschüss, bis zur nächsten Folge.